0: séptimo encuadre, un podcast de viraje en su primer aniversario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a una nueva edición del séptimo encuadre, este podcast de viraje, en esta ocasión para continuar con el ciclo de Día de Muertos y Halloween que estamos llevando a cabo. Para ello vamos a platicar un poco sobre las sagas de cine de terror en esta ocasión, una vez más me encuentro con Luis Barajas. Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Joan, muchas gracias. Y sí, como mencionas, ya empieza esta, esta temporada de Día de Muertos, Halloween, que en lo personal es mi época favorita. Desde todo, ¿no? Todo lo que implican tradiciones y demás. Y en el mundo del cine, pues, ¿qué te digo? Es mi género favorito, las películas de terror. Y pues creo que tenemos una infinidad de de ejemplos para este género para poder platicar este este día
0: sin duda hay mucho que se puede decir de esta sin duda hay mucho que se puede decir no de, de las sagas y del género en general del cine de terror y es por eso que en este nuevo episodio de séptimo encuadre vamos a dedicarnos a reflexionar al respecto así que comencemos Pues como ya comentamos vamos a estar reflexionando sobre las sagas de cine en el género de terror Cómo las historias han funcionado a lo largo del tiempo desde, Prácticamente desde el, desde el inicio de la historia del cine Fue que eh, uno de los principales géneros que se instaló desde un primer momento fue el cine de terror Y han ha funcionado muy bien sus historias ¿no? han, han llegado a un gran público y son muy... Requeridas, eh, se siguen estrenando y sigue evolucionando el género. Lo cierto es que ha encontrado un público muy fiel, un público que, que se fascina con las historias de terror y con los personajes, particularmente con los villanos. Y es por eso que en este día, en esta conmemoración de eh, la celebración de Halloween y del Día de Muertos, vamos a, a mencionar este, este tema, ¿no, Luis?
1: Sí, para mí es del género por excelencia del curso si bien quizás las franquicias más interesantes a nivel mundial como lo fueron creo que puedo decir que Star Wars y el Señor de los Anillos que popularizaron más las sagas yo creo que fue con el cine de terror con el que empezó realmente todo este, este culto y seguimiento de la gente a un, a una serie de películas y justamente con, creo que con el cine de terror es cuando más he visto como cierto apego pero no tan es muy diferente a, a las sagas que mencioné como de Star Wars y el Centro de los Anillos, porque hasta cierto punto de vista como que más disfrute con el cine de terror, como que somos menos este prejuiciosos, lo voy a decir. Esto es que no no somos tan críticos a veces con este cine porque es, no sé si por el mismo tipo de, de películas, por el género, pero como que se presta más a esta parte de ciencia ficción y demás. Y no sé, a mí se me hace... Por eso es mi género favorito se me hace el más disfrutable porque pues no le busco, por así decirlo, la lógica porque pues es, es, sería bastante erróneo no de nuestra parte verlo así. Y como bien mencionas, la gente es muy apegada a estas películas y siguen saliendo a pesar de que sean éxitos o fracasos taquilleros. Vemos que se siguen acumulando montones de películas de dentro de las salas de terror.
0: Claro, y justamente pensando en... En el tema, en la reflexión sobre, sobre las sagas de terror, uno de los principales puntos en los que eh, me detenía a pensar era justamente en el as en, Digo, hay diversos aspectos que se pueden tomar en cuenta para pensar las sagas, para pensar las distintas sagas que se han estrenado a lo largo de los años, pero uno es justamente la perspectiva desde la cual se nos presentan estas historias, ¿no? Y la mayoría de ellas se preocupan por, por, por moldear a un villano y olvidarse. Digamos, digamos así, de los protagonistas que encarnan el bien, ¿no? los buenos, en, en, en las sagas de terror, normalmente el espectador eh, tiene mucha facilidad para ponerse del lado del villano, y justamente me parece que es porque eh, el espectador tiene una fascinación especial por aquello que en este caso engendra la maldad, ¿no? y que eh, a través de los delitos y, y, y de la persecución a, 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 los, a los protagonistas humanos... Así es como causan tanta tanta obsesión y tanta fascinación porque se engendra el mar a través de las secuencias eh, de una exagerada y extrema, en ocasiones violencia y sin embargo, a pesar de todo ello, eh, funcionan bastante bien estas estas películas, ¿no? Eh, vemos como eh, como bien dices, eh, año tras año, década tras década, se siguen eh, acumulando películas por buenas o malas que sean y, y la gente sigue yendo a las salas y resultan... En, en grandes acontecimientos cinematográficos, ¿no? ¿Quién no espera y quién no ha visto en alguna ocasión una de estas películas? Eh, más allá de que narrativamente sean eh, buenas o no, lo cierto es que siguen estando ahí y han marcado la historia del cine.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con esta parte, porque justamente eso, igual a, a modo personal, para mí lo más interesante es, es esta parte, ¿no? De que... Eh, Normalmente estamos acostumbrados a ver que siempre los buenos ganan, bueno, la mayoría de las veces, y sí, es ciertamente placentero satisfactorio ver que no siempre es así, ¿no? Que, pues de una u otra manera, el, el villano, el monstruo, el malo sigue, sigue ganando, como pues, ¿no? Sigue cometiendo las pecherías. Y sí, yo creo que esa es parte de la fascinación del mundo del terror, salir de ese paradigma, ¿no? De que siempre triunfa la bondad y demás, y que en estos casos el, el protagonista y de hecho lo más interesante para mí a veces es que la mayoría o los más icónicos del terror de hecho a veces ni diálogo tienen como pues recientemente no la uno de los últimos secuenos que fue esta nueva secuela de Halloween Michael Myers para bueno para mí es mi villano favorito dentro del cine de terror y nunca lo hemos escuchado decir una palabra entonces es esta parte que solamente su mera presencia ya es imponente y se hacen icónicos, igual con, digo, tienen un poco más de diálogo, pero en el mismo caso con Freddy Krueger, Jason, como ya son, este, pues pareciera que son personajes nacidos para ser icónicos, que no necesitan como tal esta parte, ¿no? Normalmente el diálogo, el carisma que normalmente vemos con, con los protagonistas, este, los buenos, vaya. Y es esta parte bien, bien interesante, ¿no? Como mencionas de, de darle más satisfacción a este quita que tenemos de, de ver lo que no siempre vemos en el cine, esta parte violenta, esta parte de que pues, le vaya incluso mal no a la, a la gente.
0: Sí, los autores utilizan fórmulas eh, que parecen estereotipos ya muy gastados, pero que sin embargo funcionan aún muy bien en, en las salas de cine. no y Reflexionando un poco sobre las historias y las tramas que normalmente se utilizan, eh, tenemos por lo general una situación más o menos similar, ¿no? un, las películas comienzan eh, con una vida más o menos cotidiana en un pueblo o ciudad pequeña y de repente nos encontramos con la, la, la irrupción o la interrupción de esa vida eh, normal, cotidiana de parte del villano, ¿no? que puede ser un monstruo o un, un ser más un demoníaco o paranormal o un asesino y eh, en él se encarna la maldad y la violencia y, y así es como comete eh, la persecución obsesiva para el, el protagonista de la, de la cinta, ¿no? en, en este caso la mayoría de las veces son incluso mujeres ¿no? y, y, y aquí es donde comienza esta dualidad de las cintas y, y ha funcionado bastante bien. ¿no? Y es muy interesante ver cómo, cómo se maneja este lenguaje y esta, y esta narrativa para para provocar las, las sensaciones que, que intentan eh, provocar en los espectadores del terror, del miedo, de los sustos, y cómo se van representando y prefigurando las y prefigurando el, el, la, lo malo, la maldad, digamos, eh, en, en estos monstruos o asesinos que eh, arremeten contra los protagonistas y sin embargo el espectador se fascina ante este tipo de, de, de actitudes y de acciones y secuencias, que construye el, el miedo a, a la muerte finalmente, el miedo a lo desconocido, a lo oculto, y que es de lo que eh, la narrativa del cine de terror eh, principalmente bebe y, y, y de la cual se hace para, para traernos esas historias y esas tramas eh, desde hace ya mucho tiempo y, y como bien decimos, eh, siguen ahí y se siguen viendo, y mucho.
1: De hecho, y justamente igual es esta parte, ¿no?, que... A pesar de, igual como lo añadiré como un segundo punto clave dentro de, de esta fascinación con este género, es justamente esta fórmula que se tiene con las películas de terror, que pues no es nada del otro mundo. Básicamente sabemos que el malo quiere matar a los demás para para pronto. ¿no? Creo que la mayoría se centra en eso, que es el constante acceso de, del villano contra los protagonistas. Y justamente creo que ahí radica la importancia de este género, de que no necesariamente esto un gran desarrollo de historia para poder enganchar con la gente. Aquí quizá puede caer un poquito en el en el término de películas palomeras, de que pues, son estas películas, ¿no? Que más o menos ya sabemos de qué va, pero son muy disfrutables. Y para mí, pues, dentro de esta fórmula, algo que me encanta dentro del cine de terror es la importancia, pues, de la música. Para mí, los son tracks más icónicos han sido en películas de terror. Justamente la, creo que todos asociamos este sonidito de, de entrada de, en las películas de Halloween con Michael Myers. Y está mucho una la tanto de terror, pero la película Tiburones, con este inconfundible sonido que le ponían en el mar para, cuando se echaba el tiburón. Y creo que todas las películas, este, de, bueno, de entrelazadas de terror tienen un tema en específico que sabes que las cosas te van a poner mal. Y te digo, ¿no? En todas las películas sabes que ahí comienza lo malo y aún así te sigue teniendo en la entrada. Es parte para mí del encanto de, de estas películas, de estas sagas de terror que, a pesar de que es una fórmula honestamente muy quemada, sigue funcionando y sigue atrayendo más gente. Y, y hay algunos fracasos, como ya habíamos mencionado, pero hay veces que sí han hecho bastante bien las cosas. Como pues, para mí las dos últimas la última versión, tanto Halloween como de el muñeco diabólico Chucky, se me hicieron bastante buenas en cuanto a cómo la han adaptado, y es esta parte, ¿no?, de cómo se han ido evolucionando, porque hay algunas que quedaron incluso ya parecen desaparecidas y poco a poco las van retomando, como el, el mismo caso de Chucky, ¿no?, después de la, incluso me atrevería a decir que la última película, la del hijo de Chucky, ya fue más comedia que el terror, y en lo personal está, pues, la menos favorita, no, no me ha dado nada, y había salido ya fue un remake hace un par de años que igual pasó sin pena mi gloria y poco a poco siguen reinventando esta fórmula y digo reinventando en el sentido de más bien a pasarlo a tiempos modernos pero siguen con esta misma secuencia con mismos este, pegándole más a la a el aura ¿no? de los propios personajes y al apego que tenemos a ellos
0: por supuesto ¿no? en parte del, del el éxito de estas películas y del género en sí es que ha sabido como bien mencionas, adaptarse a los nuevos tiempos y al, y al cine más contemporáneo un cine tanto visual como auditivamente distinto al que se proyectaba hace algunas décadas y, y ese, es, ese es un gran éxito no realmente ha, ha sabido encontrar su lugar a diferencia de algunos otros géneros por ejemplo como el western no que, que parece ya haberse extinguido o estar por extinguirse porque no sus historias no han, no han sabido entrar en, en el tren de la modernidad, por decirlo así en cambio el cine de terror en la simpatía con el villano y con, con estas, estas historias y el morbo, como mencionabas de, del espectador y demás ha encontrado su lugar en, en las salas de cine y es sin duda uno de los géneros más ocurridos cuando se trata de estrenar películas ¿no? Eh, por supuesto eh, utilizando estereotipos y cayendo en esquemas se, se, se corre un gran riesgo que es el de que el público ya sepa con antelación lo que va a pasar, si bien es cierto, cuando entramos a ver una de estas películas a las salas de cine, no esperamos un cine serio, un, una gran sorpresa narrativa o audiovisual, también es verdad que usualmente nos encontramos con historias que ya conocemos hasta el cansancio y que por momentos pueden llegar a ser hasta ya de risa o de ridículo, o simplemente aburrirnos, ¿no? Y que es en cierto modo lo que menos pasa, ¿no? El, el público y el espectador general encuentra un, un gran momento de esparcimiento en la sala cuando se encuentra con las sagas de cine de terror y realmente ese es el gran acierto ¿no? de estas películas y de los autores que han encontrado un, un mundo que usualmente el, el cinéfilo o el espectador común están dispuestos a atravesar sin ningún problema.
1: Sí, de hecho parte de, quizás sea lo que sí, no, no me agrada mucho de a una de las películas más recientes el sobreuso de los llamados screamers que justamente esto que había mencionado no que se la juegan más que a que a historia jugarle a efectos a sonidos y ya lo que decía no que o sea, ya estamos este acostumbrados y que sabemos que en tal escena ya estás preparado porque en cualquier momento te va a saltar un monstruo a la pantalla y vas a gritar etcétera pero ya después pues, también me pasó mucho con la del con bueno, no con el conjuro con la de annabelle o con la de la monja que si no, ya fue un sobreuso, que igual y no molesto, pero como que nada más se lo jugaban a eso y pues también pierde su encanto. Y en la parte económica, también para mí es un punto muy importante de las películas de terror, porque la mayoría empezaron con presupuestos bajísimos, como que son de las películas que menos cuestan, o al menos a veces parece eso, porque realmente no, digo, en la mayoría que estamos acostumbrados, creo que es más un trabajo de maquillaje justamente, o de... De los villanos, de los protagonistas, que de otras cosas, porque realmente no, bueno, a lo que vemos no, no ocupan gran producción, y como te mencionaba, no son, eh, cuando empezaban, este, presupuestos, pues, bajísimos para los estándares que normalmente vemos hoy en día, como en el caso de actividad paranormal, que no recuerdo exactamente, tres cifras ahorita, pero es, la película más rentable de la historia me parece, con un presupuesto bajísimo, tuvo más de 40 veces ganancia. Entonces para mí también es un, un puntaje muy importante de varias películas posibles que son de este estilo más de documental perdido, como lo fue la, el proyecto de la bruja de Blood. O sea, realmente tú lo ves y, y podrías decir que es una noche que saliste con tus compas y lo estás grabando. Y aún así es un, es un fenómeno lo el impacto que tuvo esa película. Y se re, bueno, no lo re, revivió, le dio un, un gran potencial a, a este género de metraje perdido. Y de igual manera tuvo un presupuesto bajísimo. Yo creo que nada más lo que le pasaron a los actores y algunas cámaras. Y fue también de las películas más taquilleras en su momento. Entonces, este, la verdad que con este género es un ganar-ganar para todos. En producción, al parecer no es muy rentable. Y como espectador, es, 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 lo que dices, no es, es muy este pues, satisfactorio, ya sea en un aspecto incluso cómico o en el aspecto pues, del disfrute de la película, creo que no hay manera de salir enojado de, de una película de terror.
0: Así es, ¿no? como Como bien mencionas, cuando uno va a ver una de esas películas al cine realmente uno no espera una gran trama, una gran narrativa porque eh, ya estamos como bastante acostumbrados a pesar de la evolución del cine de terror al tipo de personajes, al tipo de, de lenguaje que vamos a, a encontrar, sin duda se, se hace mecha de mucho, mucho de los efectos especiales, de los efectos sonoros, como bien mencionas a veces es un poco molesto, ¿no? este tipo de susto eh, que te espanta con, con, con un grito, con la aparición sorpresiva de algún personaje en general del villano y, y, y eso es parte del universo de las sagas, ¿no? como, como, como cómo se va generando la narrativa a través de los personajes y de, las, y de los elementos y herramientas y recursos cinematográficos que, que se van obteniendo con el paso de los años. Y, y en el caso de las nuevas sagas es, es también así, ¿no? Han encontrado su lugar siempre mirando al pasado porque no se puede olvidar la historia del cine desde las primeras películas, ¿no? Como Nosferatu, eh, Golem o el... Gabinete del doctor Caligari ya se empezaba a plantear mucho de lo que sería el lenguaje cinematográfico del cine de terror y que aquí se utiliza eh, mucho, en algunas ocasiones de, de, de manera excesiva, pero, pero eso no quita que pueda ser un, un, una fuente de creatividad de la narración bastante excepcional. ¿no? Como bien mencionas, el caso del proyecto de La bruja de Blair es, es un ejemplo excepcional sobre cómo se puede hacer una película con muy poco presupuesto, con mucha creatividad, formando incluso todo un fenómeno social alrededor de la película, ¿no? Realmente es, es un caso para estudiar y, y que ha emocionado y nos emociona mucho a, a todos los que nos encanta el cine.
1: Sí, de hecho también eso es parte de lo bonito de estas sagas es que no importa si te perdiste tres partes, la, puedes ver la primera y la cuarta y en un segundo vas a agarrar el libro de la historia. de eso a diferencia de otras como Harry Potter, Star Wars, o incluso el... Es si llama todo el cine que ha he hecho Marvel, que igual, y te puedes ir perdiendo detalles, la ventaja con el cine de terror, que casi todas son, este, pues, casi que autoconclusivas. Entonces, este, eso también es parte del... ¿Por qué se, son tan disfrutables? No tienes que... que seguir toda la línea, seguir toda la cronología, que... Y bien, ¿no? Hay muchas veces que ves este, varios este, easter eggs, varios este, cameos, quizá, que si sigues toda la línea, pues sí te sacan ahí una sonrisa adicional, ¿no? Pero si lo ves así como un filme es pues único, un stand-alone, es bastante disfrutable. Y como mencionas, siempre va a haber una película para todos. Y créeme que he visto más gente, normalmente el 95% de la gente que no ve películas de terror, bueno al menos a los que yo he, he conocido es más porque les da miedo que porque no la quieran ver que no les guste entonces ahí también te habla de que hasta en esa parte que se lo siguen haciendo bien siguen este teniendo ese ese impacto no que al final de cuentas es creo que la mayoría de lo que estamos buscando a veces quizás esa adrenalina también de hay un pequeño susto por aquí y por allá y te digo no siguen ya sea por cualquier medio que estén buscando por por cualquier este pues sí, cualquier motivo que encuentran, ¿no? Ya sea en cuanto a historia, efectos y demás, pero se siguen teniendo muchas veces al, al borde de la butaca. Y pues es el género que la verdad creo que es el, el que está asegurado siempre su prevalencia. No creo que jamás haya acabado el cine de terror. Bueno, en carrera de cine espero que nunca acabe, pero el cine de terror se sigue actualizando como, pues recientemente no son sagas, pero son del mismo director y lo podemos ver como de otro tipo de terror, que son las películas Get Out y Us, que es otro tipo de terror que también quizá ya tiene una historia más desarrollada y está bastante genial, o igual con uno de mis directores favoritos del de cine moderno como lo es Ari Aster, con sus este, primeras obras que son Midsommar y Hereditary, que ya no es el mismo terror al que estamos acostumbrados que está es cliché, el de los asesinos y demás, él le está pegando más a esta onda de los cultos, de algo quizá un poco más allá, que a la vez creo que a mí lo que me impactó es que no me sorprendería presenciar algo así, se me, hace, se me haría un poquito más pues, probable algo así que ver un Felicú, ver un Michael Myers en la en la vida real, y es el encanto también del cine del cine del terror, que puedes este, irte desde lo más irreal, que te van a atacar en tus sueños, hasta algo que no sabes, ¿no? quién, quién que conozcas vaya a ser un, un asesino en serie o, un, este, o que esté ligado a algún culto o algo así. Esa parte creo que es al final la que más miedo te da que, que te pueda pasar a ti.
0: Bien lo dices, ¿no? Este es un cine que, que, que la mayoría de nosotros hemos disfrutado, ¿no? ¿Quién, ¿Quién no ha visto por lo menos una o dos entregas de alguna de las películas de... de, de de las diferentes franquicias y sagas que hay en el cine de terror. Eh, lo cierto es que la mayoría estamos muy bien asociados y conocemos a, a los grandes villanos y a las historias que usualmente eh, se trabajan en el, en el género del cine de terror. Y, y claro, no también hay nuevas propuestas y un nuevo cine que, que, que maneja muy bien el género que maneja muy bien el lenguaje cinematográfico para su beneficio, que, que nos aterroriza de nuevas maneras y eso la verdad es que eh, siempre se, se agradece y va en beneficio de la historia del cine. no Películas como La Bruja o Hereditary lo cierto es que han sabido llevar nuevas historias y nuevas tramas a, a, un, a un nuevo nivel no eh, y acerca otro tipo de, de terror a, a las nuevas generaciones y eso está bastante bien. Claro, el público siempre será receptivo y, y no siempre estas propuestas funcionarán, pero siempre es bueno encontrarse con la creatividad de los nuevos autores y, y de gente que, que maneje de una manera distinta e, e innovadora el, el lenguaje cinematográfico. Y así me parece que vamos concluyendo este episodio de Séptimo Encuadre, Luis. Creo que ha sido un... un una reflexión muy interesante sobre, sobre la saga de, la, de cine de terror y sobre todo invitar a, a todos a que, a que nos hagan llegar sus comentarios y, y que nos platiquen cuáles son sus, sus películas favoritas de, del género y esperar que y esperar que se estrenen nuevas películas, no hay, hay algunas y varias eh, en puerta y seguro aportarán algo nuevo a, a sus franquicias.
1: Sí, parece igual una muy buena manera de, de comenzar este este ciclo. Y pues no queda más que invitados, ¿no? A que sigan escuchando este bonito podcast. Y también todo el material que van a tener nuestros demás compañeros de viaje a través de nuestras redes, sobre todo en Twitter, es el que luego estamos más movidos, en Instagram. Y este, ¿qué le decimos, ¿no? A, a maratonear estos días de, de terror y y a escoger nuestros villanos favoritos porque creo que esa merita ahorita se está haciendo últimamente fría estar ahí en casita y y aventarnos unas cuantas películas y disfrutar de este, de este bonito género
0: Sin duda, sin duda es un momento excepcional para adentrarnos en, en las historias del género de cine de terror y para, para llevarnos unos cuantos sustos en, en, desde la comodidad de nuestras casas o en las salas de cine eh, justamente como bien mencionabas el, el estreno de, de la nueva película de Halloween eh, y también me parece se, se estrenó, se hizo llegar un, un nuevo avance de lo que será una nueva entrega en las sagas de Scream y es una, una película que en lo particular me, me agrada bastante y bueno, eh, reiterar la invitación para que sigan pendientes eh, a través de los distintos canales de viraje con todo lo que es el contenido en este ciclo especial sobre... La celebración de Día de Muertos y de Halloween. Esto fue Séptimo Encuadre. Yo soy Joan Aguilar y en compañía de Luis Barajas les agradecemos su compañía. Háganos saber sus comentarios y opiniones y los esperamos muy pronto en una edición más de Séptimo Encuadre. Muchas gracias. Séptimo Encuadre. Un podcast de viaje en su primer aniversario.